0: Viajamos a principios del siglo XX para encontrarnos con una de las científicas más inspiradoras de la historia. Alguien que, contra todo pronóstico, logró dedicar su vida entera a la academia y hacer con ello grandes contribuciones al conocimiento.
1: A ella le debemos muchas de las cosas que nos mantienen vivos, ya sean medicamentos o alimentos, gracias al increíble tesón, talento y curiosidad de Barbara McClintock. Os contamos esto y mucho más a continuación.
0: Bárbara McClintock nació un 16 de junio de 1902 en Harvard, en la capital de Connecticut. Hoy es lugar para familias con rentas altas, pero ese no era el caso de los McClintock. A pesar de ello, sin embargo, en Bárbara se despertaría un enorme interés por estudiar, algo que se tomó con un frío escepticismo en su casa. Su madre se resistió a
1: enviar a McClintock a la universidad, por temor a que ella no pudiera encontrar marido y casarse. Fue su padre quien se lo permitió justo antes de que presentara la inscripción y se matriculase en Cornell en 1919. Desde entonces y hasta el final
0: de su vida, se dedicó a investigar. Por cierto, Bárbara nunca se casaría. Se considera que dos de sus trabajos deberían colocar a McClintock en el Olimpo de la Ciencia. El primero fue en agosto de 1931. La todavía jovencísima científica firmó un artículo que revolucionaría la, por aquel entonces, también jovencísima, Ciencia de la Genética.
1: Ocurrió mucho antes de que se pudiera secuenciar el ADN. Antes de que se pudiese leer, aunque fuera dolorosamente lento antes incluso de que se entendiese la importancia del ADN o su relación con nuestros genes. Era una avanzada a su tiempo, cuando aún la genética se encontraba en el paleolítico de la ciencia.
0: McClintock logró demostrar que los genes, los elementos de la herencia, estaban en el núcleo de nuestras células. Y lo hizo usando un improbable objeto de estudio, el maíz.
1: La investigación citogenética de McClintock, es decir, la rama de la biología que estudia los cromosomas, se centró en desarrollar formas de visualizar y caracterizar los cromosomas del maíz. Esta parte particular de su trabajo influyó
0: en toda una generación de estudiantes, algo que se incluyó en posteriores libros científicos. Al estudiar la morfología de los cromosomas, McClintock pudo vincular grupos cromosómicos específicos de rasgos que se heredaban juntos. También fue la primera persona que describió cómo tenía lugar lo que hoy se conoce como «recombinación» cuando los diferentes genes dentro de los cromosomas se entrecruzan y cambian de posición.
1: Sin entrar en detalles, esto es esencial en la reproducción. Si nuestros óvulos o espermatozoides no hicieran esto, nuestra diversidad sería mucho menor. Pareceríamos más clónicos de lo que somos ahora. El tesón y la curiosidad de McClintock la llevarían
0: a otro todavía mayor descubrimiento. Intentando responder por qué las semillas del maíz se coloreaban de manera diferente, sin aparente orden, Bárbara dio con la transposición Veréis, se dice del ADN que es el libro de la vida Pero es un libro extraño En el que imagínate que de repente algunas letras O palabras o incluso frases enteras Deciden moverse de la página 32 a la 97 Así, sin previo aviso Bueno, esos genes saltarines en el ADN Es lo que conoceríamos como transposones Este mecanismo que ella encontró en su querido maíz Más tarde se descubriría en muchas más
1: especies es una de las herramientas fundamentales de la biología para enfrentar a la evolución por selección natural, porque genera diversidad en los organismos. Sin embargo,
0: no fue muy apreciado por la mayoría de sus colegas. La biología por aquel entonces se centraba en el estudio de microorganismos unicelulares, bacterias, levaduras, y las plantas eran poco o nada interesantes. Sus estudios y conclusiones quedaron entonces relegados al ostracismo.
1: Pasaron más de 20 años tras la publicación de McClintock hasta que se descubrió que la transposición genética no era un fenómeno aislado o dudoso.
0: Bacterias, hongos, plantas y animales lo sufrían. En 1983, cuando McClintock tenía 81 años de edad, recibió finalmente el Premio Nobel por sus descubrimientos nuevos y antiguos. Este Nobel era extraordinario en diversos aspectos, fue, por ejemplo, la primera vez que el Comité del Nobel tardaba tanto tiempo en laurear a un investigador. Además, sentó precedente porque nunca antes se había otorgado por estudios realizados en plantas.
1: Menos de una década después, el 2 de septiembre de 1992, Barbara McClintock murió a la edad de 90 años. Casi hasta sus últimos momentos mostró una apasionada resistencia ante cualquier cosa que le distrajese o apartase del principal gozo de su vida, la investigación.